0: Этот выпуск у меня самой вызывает мурашки. В нем есть слезы, в нем есть смех, есть невероятная вера в хорошее, а еще он полон самого важного чувства на этой планете – любви. Потому что моей гости стала Полина Хлынова. Человек, полный света, автор подкастов «Мистерство любви». Мы говорили о непростом. Как Полина смогла нащупать в себе неимоверную силу, позволяющую любить своего папу через боль. Как прошла путь к принятию себя – как сейчас погружается в новое для себя дело, вдохновляющее ее и способное помочь другим. Спасибо, что слушаете. И благодарю вас за оценки и каждый репост в сторис. Все ссылки вы можете найти в описании подкаста. хочу начать наш разговор с комплимента мероприятию, которое ты делал с Викой, «К себе нежно». Потому что это было первое мероприятие в моей жизни такого рода, такой перформанс, в котором нужно участвовать, а не просто быть зрителем. И я во время этого мероприятия не просто получала удовольствие от людей, от атмосферы, от того, что происходит, от вопросов, которые вы задаете. Но я еще наблюдала за тобой иногда, потому что так получилось, что я сидела ближе к вам с Викой. И вот в такие какие-то моменты я смотрела на тебя и у тебя такое спокойствие на лице такая улыбка ты так спокойно вообще все контролировала и в то же время было все в потоке и я подумала блин вот интересно а я когда что-то организовываю я вот так же выгляжу спокойной с стороны поняла что наверное нет у меня в глазах все время какая-то вот эта энергия паника все ли хорошо расскажи мне как часто ты бываешь спокойной это твое Такое состояние константа или это
1: моменты. Слушай, а мне вообще так удивительно, что ты говоришь про это. Ты еще написала ровно тоже: про то, что вы со твоей подругой шли, потом мы обсуждали мое спокойствие. Я даже сейчас говорю это, и у меня в голосе появляется ирония, потому что для меня ну, это неожиданно вот я уже сказала: внутри, конечно, было волнение, но, видимо, общее доверие процессу все таки имеет значение, как я сейчас вижу, потому что я не могу назвать себя спокойным человеком, и кажется, что просто со временем я постигаю дзен какой-то, не знаю. Мне всегда казалось, что мой внутренний огонь, он вообще постоянно горит. И что это вообще не про меня мне нельзя замедляться, потому что иначе я просто не знаю расп... испарюсь, сгорю, э, все пропущу. Вот. И, наверное, рождение ребенка и вот такое реальное замедление в жизни по всем фронтам открыло мне мою суперспособность как-то осознанно приходить к спокойствию и находить в этом тоже ресурс какой-то. Ну, в общем, да, я большую часть жизни горю, а сейчас иногда нет. А
0: вот если спросить тебя, какая ты сейчас, вот в этот период жизни, ты что о себе
1: скажешь? Классный вопрос, потому что я думаю об этом как раз в последние пару месяцев. Со мной происходят интересные штуки, и я бы это назвала расширением, потому что... Начинаю смелее делать то, что чувствую, то, как мне хочется. Зона моих интересов растет, потому что я переизобретаю себя в том, кто я есть сегодня. И, в общем, да, просто не знаю, если уместно такое сравнение, чувствую себя осьминогом, который отращивает щупальца, чтобы больше всего интересного и классного захватить.
0: Вот у меня ассоциация, когда я слышу «переизобретаю себя», это про перемены, это про то, что вот я была какой-то, а сейчас я себя заново узнаю, заново, может быть, что-то делаю, или, может быть, совсем новое что-то делаю. Вот у тебя так сейчас?
1: Ну, во многом так. Просто какое-то время я работала в других сферах, и хотя всегда считала себя творческим человеком, как мне кажется, истинным творчеством не занималась. Здесь я по творчеству имею в виду то, что напрямую из себя исходит вот эта аутентика. И сейчас просто делаю шаги в этом направлении. То есть мой подкаст я считаю творческим шагом, таким высказыванием из себя. И вот ты сказала про перемены, про то, что мне казалось, какой я раньше была, а сейчас я немного другая. Вот в этом дело, что я думала, что то, что исходит прям от меня самой, то, что я сама придумала, то, что как-то ко мне прилетело, не знаю, в голову, пока я бегала, гуляла или загорала, это не может работать, это не может быть классным. А сейчас подкаст живет, растет, и хочется ему, прям как ребеночку, тоже желать здоровья и процветания. В общем, тебе да, было я...
0: страшно, да, решиться?
1: Решиться? Вот, кстати, я вспомнила, что здесь эсклю... эксклюзив тебе хотела рассказать. Я... Иногда рассказываю эту историю друзьям, но как раз к вопросу «Как решилась?», «Как запустила подкаст?». Я как будто бы случайно и нечаянно это манифестировала вообще подруге. Она написала мне с просьбой поддержать ее перед родами, потому что она волновалась. И я там что-то была занята. мне было не очень удобно писать текстом, я записала аудио минут на пять, если не больше. И она мне говорит «Полин, слушай, меня это так успокоило». Uh, у тебя такой классный голос, я это слышу и просто не знаю, что мне дергает написать. И даже спасибо uh, за комментарий про голос, я как раз тут запускаю подкаст скоро. Я еще не думала ни о каком подкасте, ну, как бы были uh, просто такие робкие мыслишки и какие-то идеи, но так, чтобы сказать и какое-то сделать заявление с этим, в общем, такое рискованное дельце, потому что... Когда я произнесла это вслух, поняла, что, кажется, вот оно пришло. Я долго искала форму для того, чем заниматься дальше. У меня идея с э, исследованием любви, назовём это широко, была уже давно, но я совершенно не понимала, с чего начать. И вот. Ты исследуешь любовь, это красиво звучит. Я
0: помню, что, когда я прочитала описание, вот это самое словосочетание «исследование», Исследование для меня почему-то всегда было очень сухим словом и научным. Но как только ты рядом ставишь слово «любовь», это словосочетание вообще обретает другую форму. Вот за все время, пока ты говорила своими героями, гостями, что
1: о любви самое главное ты поняла? Что она у всех такая разная. Она может быть где угодно, в какой угодно форме, как угодно может начинаться, как угодно заканчиваться. Да что она вообще есть, независимо от того, видим мы ее или нет. И <смех> это может звучать громко, но то, что это правда ответ на все вопросы. Я говорю это не потому, что там не лень разбираться с другими ответами, а потому что чем глубже я копаю, а иногда я включаю такого батана в любой сфере жизни, и тем чаще прихожу именно к этому. И то, что никто не знает, как жить. Вот вообще. И тем более, как жить нам, самим. Поэтому ответы все в нас. Получилось немного сложно, но я вот сейчас в таком ощущении нахожусь:
0: классифицировать как-то любовь получается. Но знаешь, как он следует? Да, делают. да, да, я
1: понимаю, о чем так. слушать. ты знаешь, ты сейчас, когда спросил про классификацию, я вспомнила, что в одиннадцатом классе а, я переписывалась в контакте со своим учителем биологии или химии. Ну, короче, многие предметы такие вел. И мы с ним рассуждали про виды любви. Я тогда прочитала какую-то очень подробную статью, и вот мы с ним дискутировали на тему дружеской любви, как она называется, АГП, кажется, что есть другие еще виды любви. Хм. Да, короче, вообще непонятно, как классифицировать. И Тогда, когда тебе 16-17 лет, очень многое хочется объяснить через формулы чтобы были понятные инструкции, чем дальше я живу и исследую любовь. и этим занималась, если что, и до запуска подкаста тоже. Тем больше понимаю, что вообще бессмысленно чему-то давать определение даже. Это, наверное, может звучать абсурдно, что я делаю подкаст про любовь и не хочу давать этому определение. Но что-то просто можно, видимо, в жизни чувствовать, не объясняя. Кстати, вот ты сейчас сказала про эту классификацию,
0: вот Агапы или агапы, я точно не знаю, кстати, ударение, по-моему, я Агапы тоже... все таки да, да, ну, может быть, я не помню. Что вот есть агапы, это как безусловная любовь, есть любовь на уровне души, то есть душевная связь, и есть как Эрос, это сексуальная угу. связь. И вот, в общем, если все три у вас с партнером совпадают, это значит, что вы нашли идеальную угу, свою, да, да. как любят там, да, половинку говорить. И ты прямо напомни мне про теорию. Кстати, я не знаю, у меня были какие-то мысли по поводу нее что, может быть, это... Ну, короче, как-то мне, она не... мне не понравилось. Мне кажется, как раз вот этот вот момент, что любовь разделили вот на вот эти вот условности, и все И ты должен проанализировать свои отношения и свои чувства. А вот это есть, а вот это.
1: Ну, короче, анализ Мне кажется, что какой-то баланс вот именно в этом лавирование между желанием разложить все по полочкам и объяснить, потому что человек, нуждается в объяснениях. У нас такая природа, нам нужно, чтобы нам, как бы, сказали вот это А, вот это Б, вот это делают, это нет. Ну, так приблизительно. Но иногда просто классно себя отпускать и есть то, что выше любого рационального понимания. Я уважаю Любые вообще системы знаний, классификации, которые могут как-то помочь объяснить человеку самого себя. То есть одно время у меня был большой скепсис, не знаю, там, к астрологии, да ко всему, потому что особенно я выросла изначально в православной семье, потом у меня был такой период отрицания, потом период поисков. И сейчас как-то становится понятно, что даже любая система знаний и верования вообще она об одном.
0: Как ты думаешь, все могут любить?
1: Это этический вопрос, мне кажется, уже такой. Просто твое личное мнение, твой опыт. Да, да. Думаю, да. Ну, кстати, сейчас захотелось вспомнить какие-то определения любви, о которых я думала в последнее время. Часто встречаю мысли, что любовь — это выбор. И вообще-то ну, я с этим согласна. Любовь в том числе и выбор. Если с этой точки зрения рассуждать, то, конечно, любить может каждый. Вопрос в том, почему не получается у некоторых, это болезненно. Болезненно выбирать и болезненно обсуждать, почему не получается.
0: У тебя были ситуации, когда ты выбирал любить человека, к которому ты относилась плохо? Или который делал тебе больно?
1: Да, конечно. Каждый день выбираю любить своего папу. Там много боли, но... Э, мне кажется, ни разу я публично не говорила про это вслух, как сейчас говорят словами через рот. Но э, история с папой одна из самых болезненных. Но я понимаю, что не любить я его не могу. Я думала, что можно, ну, вообще эту линию отношений можно игнорировать, но м-м-м... лучше я буду любить через боль, потому что это тоже я, часть меня. Я понимаю, да, что, условно, там работы, например, с терапевтом еще на... на всю жизнь, да, на на несколько лет, я то и десятков, это точно. Но я чувствую себя более цельной и честной, когда, даже если мы не общаемся с папой, я по каждый день ну, про себя говорю, что я его люблю. Я думаю, что он это как-то, не знаю, чувствует.
0: Сколько времени понадобилось, чтобы...
1: Перейти из одного состояния в другое? Ну
0: да, чтобы осознанно этот выбор сделать не просто, знаешь, как люди, ну да, читают какой-то совет, книгу терапевта, все эти радикальные прощения и прочие вещи и такие, ну вот, все.
1: Если что, я тоже все это читала. Как ты понимаешь? Да. Я да. много чего прочитала из разных сфер, потому что когда тебе хреново и припирает, ты уже не, не знаю, не водишь носом, пробуешь все, что может как-то облегчить.
0: Поэтому хочу понять. Когда наступает этот момент, и как ты понимаешь, что этот момент наступил, когда ты себе четко ответил вопрос, что ты идешь в это очень осознанно, понимаешь, что это будет больно, что это будет непросто. Но что это не просто кто-то совет себе дал, а ты сама это сердцем почувствовала, и ты этот выбор
1: делаешь. Мне кажется, вообще выбор-то любить я еще при рождении сделала. Просто не всегда о нем комфортно было помнить. Но меня помотало, если честно. То есть история отношений именно болезненных, травматичных тянется с самого детства. И когда я уже уехала в Москву из дома учиться, а до этого в Красноярск, то стало меньше контакта. Он был еще более натянутым. И в 18-19 лет произошло прям такое первое очень жесткое отделение от детско-родительских отношений, таких. Вот. Ну, потом были попытки, периоды обща... попытки общаться, периоды молчания, какие-то скандалы, и, и мои выборы вызывали вопросы У моей семьи. Это Усложняла ситуацию. Ну а вот такое мое оттаивание началось где-то в 23 года, когда я встретила своего мужа и мы решили родить ребенка. И думала просто, что не хочу нести какие-то непроработанные штуки в новую жизнь, в свою семью. В жизни своего, своего ребенка и стала в эту область как-то интенсивнее копать.
0: Я недавно, когда разговаривала с Гаяной для подкаста, она сказала фразу: что Ну, если любовь не взаимна, то это не любовь. Но вот сейчас, э, слушая тебя, мне, мне казалось, что ты с ней согласилась: что любовь это обязательно движение навстречу друг другу, двух людей. А сейчас, вот я слушаю тебя и думаю, что может и. Ты... Ну, это и не так. Что это нормально, когда человек один может убить?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ты сейчас про папу?
0: Я не обязательно про папу. Я mm-hmm. вот вообще эта мысль сейчас к мне пришла. Потому что, ну, вот в моем понимании, знаешь, э, из-за того, что у меня были только одни отношения в жизни, и вот они есть. И они взаимные, взаимно любовь с самого начала. Я никогда не испытывала болезнь любви ни к одному человеку на земле, вообще никому. Ну, то есть ни, вот, ни в романтических отношениях, ни в дружественных, ни в семейных. Всегда мне казалось, что любовь — такое розовое чувство, и она всегда такое светлое, доброе, всегда-всегда. Сейчас слушаю тебя, понимая, что вот любовь, она может быть немножко другой. Она может быть через боль, и вроде бы не такая уж, она и добрая, и милая. Знаешь, как в фильмах показывают. И вот Ну, мне пришло... Романтизация наша, наша все просто. Да. Как
1: без этого выжить-то?
0: Странно, что мы растем с таким осознанием, что любовь – это что-то розовенькое. И не учат же детей тому, что любовь – это выбор. И что любить можно того, кто тебя обижает и так далее.
1: Странно. Ну, э, любить того, кто тебя обижает, учит... Ну, Иногда, мне кажется, учат просто, вместе с тем важно учить, что э, уметь защищать себя тоже важно. И, а это значит любить себя. Просто, мне кажется, мы в целом вырастаем с немного искаженным пониманием любви, как раз из-за попытки все себе объяснить, придать какую-то понятную форму. Ну, в общем, ты сейчас мне про все это спрашиваешь, и я понимаю, чем дальше и глубже я иду, лезу, продираюсь, тем больше вижу оттенков, и тем, тем интереснее, тем сложнее.
0: Чем больше знаю, тем больше Конечно, я не
1: знаю.
0: Да, да, да. Ты сейчас фразу произнесла ⁇ любовь к себе ⁇ Я думаю, что если я спрошу тебя, любишь ли ты себя, ты мне ответишь ⁇ да ⁇ Сейчас ⁇ да ⁇ в какой момент ты поняла, что ты себя любишь, и почему ты
1: до этого себя не любила? Ну просто почувствовала, вот что теперь мне самой с собой тепло, безопасно, а до этого было просто не так. И сейчас все еще есть нотки этой нелюбви к себе, и она проявляется в совершенно объяснимых для меня ситуациях, но в целом, если сейчас брать за 100% какое-то время, то 60-70% времени я себя люблю, Ну, потому что у меня больше никого нет, кроме себя. Это, наверное, самое банальное объяснение, но правда. То есть если у меня есть какое-то осталось время в жизни, и если я могу потратить его на себя, на изучение себя с заботой, бережностью, с любовью, то явно в моей жизни будет больше ежедневного моментного счастья.
0: Есть у тебя рецепт, как к этому прийти?
1: Извините, но психотерапия. Ну, на самом деле, не только она, конечно. Я говорю, когда становится очень плохо и у тебя уже либо включается, либо нет инстинкт самосохранения вот этого выживания, ты готов пробовать любые средства. И я их пробую.
0: Я просто подумала сейчас, что у многих людей, может, даже у всех, э, на первых порах любовь к себе очень сильно зависит от любви других людей к ним самим. Не знаю, может, это вырежем потом, может, нет. А наша подруга недавно а, совершила попытку суицида, и вот мы с ней общаемся уже какой день после этого. Ну, то есть она не слышит, что надо себя любить, и что вот это ее тело, что это ее душа. Она не услышит.
1: Я думаю, это нет. стоит э, оставить, потому что это правда важно, и многим может помочь. Когда человек находится в прециоцидальном состоянии, все-таки это уже вопрос биохимии мозга, и здесь, как бы первичная помощь она все-таки такая довольно экстренная и медикаментозная. И когда уже выравнивается состояние на уровне состава тела, то тогда можно подключать терапию. В смысле, я не знаю, как это устроено по этапам, но Я вижу это так, потому что я тоже была в разных состояниях. Здесь важно просто быть рядом на каждом шагу. И просто с этой эмоциональной, моральной и бытовой даже поддержкой помнить о том, что не только эта забота может помочь, что нужны более серьезные меры, потому что нужно вытащить человека, если он сам готов. В общем, такая очень тоже щепетильная
0: тема. В какой-то момент просто так странно, что когда эта мысль происходит, ты это даже, как близкий человек, который рядом, ты ее даже не считываешь. Ну, меня это больше всего, на самом деле, удивило, когда начала читать все эти истории известных людей, которые покончили с собой, когда их близкие говорили, что день назад он играл с детьми, а на следующий день совершил суицид. Я не знаю.
1: Это происходит очень близко к нам вот это наверное просто тяжело осознать и принять что действительно кто-то в твоем ближайшем окружении может сейчас страдать от депрессии от супер периодов и ты об этом не узнаешь и мне кажется вот как раз психологическое образование и просвещение безумно важно мне кажется там в своем подкасте мы просто в каждом выпуске упоминаем психотерапию ну потому что Иначе я не знаю, как жить. Ну, в смысле, можно, конечно же, но когда ты понимаешь, как может быть по-другому, то хочется это другое себе обеспечить. Сколько ты в терапии? Смотря что называть терапией, если какую-то регулярную историю с одним терапевтом, то скоро будет три года. У нас были, конечно, перерывы и даже на несколько месяцев, особенно когда там я рожала и Лева только родился. Но вот конкретно с моей нынешней терапевткой мы вот уже давно. А так психологи, мне кажется, появились в моей жизни довольно рано, потому что мне всегда это было интересно. И в гимназии, в которой я училась, кабинет психолога был напротив нашего. И мне очень нравилась женщина, которая работает психологом. Она интересные всякие штуки нам проводила, игры, какие-то мини-тренинги. И, И потом спасибо моей маме, которая там в моей Непростые периоды в 16-15 лет тоже помогало мне найти психологов. Короче, есть у меня уже определенные отношения с психологами с подросткового возраста.
0: Всем нужна психотерапия вообще? Ты просто да ну, я говоришь, я... что...
1: Я не знаю, но если у кого-то есть просто запрос на изменения в своей жизни, то да. Мне кажется, это вообще единственный совет, который я сейчас как-то осмелюсь давать, если меня спросят о помощи или зададут какие-то в... открытые вопросы. Но учитывая то, что мы живем в обществе и такой непростой период в целом у нас, как у общества, когда многое уже не работает, а как работает что-то новое, ты еще не понимаешь, то что-то нужно с этим делать. Так что если прямо отвечать, то да, каждому. Лишним точно не будет. Если не нужно, ты поймешь, просто уйдешь. Я почему спросила, я многим, кто в терапии, задаёт
0: вопрос. Удивительно, что 50 на 50, вот ровно 50 на 50. Одни говорят, что это нужно всем, это прямо, ну, обязательно, это маста. Другие, ну, такие, нет, нет, если только у вас там уже какие-то проблемы. Но мне кажется, это неправильно, допускать вот этот тот момент, когда у тебя уже реально проблемы, и ты бежишь как за спасательным кругом.
1: Лучше yeah. же предостеречь, Ну да, да, да потому что... Не знаю, это тоже, наверное, как-то технически грубо звучит, но эмоциональной нашей сфере мозгу, нервной системе нужна амортизация. Это, как, не знаю, у машин мы меняем масло, к стоматологу ходим раз в полгода. Но к психологу также лишним точно не будет сходить.
0: Какой самый главный поступок во имя любви
1: к себе ты совершила? Каждый день что-то совершаю. Вот правда. Потому что. Когда ты проходишь путь от нелюбви к себе к любви, то это ежедневный выбор, серьезно. Но главный поступок наверное, решение родить ребенка. И я называю это так сейчас, потому что в этом решении для меня огромная смелость, огромное доверие себе. И жизни, и партнеру, что все будет хорошо, и что так сейчас нужно и правильно и классно. Вот. Потому что мне есть огромное, не знаю, уважение и трепет перед новой жизнью, перед продолжением себя и особенно в соединении с другим человеком. Вот так.
0: Если говорить о материнстве, мне кажется, у всех мам очень много уроков, которые они получают у своих детей. А, так как у меня еще нет детей, мне это всегда казалось таким необычным. Мне казалось, что мы наоборот, у нас рождается ребенок, и мы его учим. А по факту мне каждая а, знакомая, которая родила ребенка, говорит, что это я учусь у своего ребенка. Я учусь и любви, и принятию, и прощению. О, и да. да, каждый день, и терпению, и так далее. А, можешь назвать несколько уроков, которые тебе подарил твой ребенок?
1: Урок первый я могу гораздо больше чем мне кажется и мои запасы этой несгибаемой внутренней силы которая проявляется в разных областях жизни просто фантастический да это главное наверное а еще что есть слушай я даже не хочу ничего остальное Приводить пример, потому что это такие ну, абсолютно бытовые вещи, которые как раз и выходят вот из этого понимания того, кто ты есть на самом деле, и сколько тебе дано на самом деле, и на что ты способен. И физически, и морально, и фактически.
0: То есть ребенок такой, x5: вот есть ты, да. умножить тебя усилить несколько раз, и будешь новый ты. Интересно. Но это
1: прекрасное зеркало еще к тому же. Ты видишь почти моментальное отражение своих действий и своих выборов. Что ты в нем видишь сейчас? Огромный восторг от жизни. И, наверное, я на какое-то время забыла о том, что есть это у меня. Вот это прям витальная потребность радоваться. И через леву я заново это откопала в себе. Блин, такой классный ответ. <laughs> Просто
0: а, я, наоборот, когда мы с тобой познакомились, меня погорило то, что ты вот реально такая нараспашку, что ты улыбаешься, что ты светишься. Я вот не знаю. в хорошее время. хороший момент, да. да. Еще солнышко было тогда, я помню. Да, это тоже влияет. И вот сколько раз, я тебя вижу, третий раз в жизни, И каждый раз с улыбкой. Но я понимаю, да, что мы с незнакомыми людьми или с малознакомыми, мы не всегда, конечно, такие, как мы иногда за закрытыми (laughs) дверьми.
1: Да, но сейчас мне по-настоящему очень хорошо. И мне хорошо и за закрытыми дверями, когда я одна. Не знаю даже, какую метафору к этому подобрать. Вот я люблю иногда попридумывать всякие ассоциации. Но я чувствую себя как бы это пошло не звучало распускающимся цветком. Я какое-то время, не то чтобы увлекалась, но мне был интересен метод сказкой терапии, когда ты пишешь историю про себя, воображая себя кем угодно, и она может поворачиваться как угодно. Вот, я написала несколько месяцев назад сказку, где я была горошенкой. Я правда чувствовала себя вот этой горошинкой, которая только там, не знаю, залетела в какую-то землю, и вот ее там бросили, там у меня была целая драматургия. Но за несколько месяцев вот это самоощущение выросло до цветка. Извините за пошлость, но в голове у меня такие образы. Мне, кстати, классная метафора.
0: Смотри, вот сейчас, получается, ты в таком состоянии, когда ты на суперподъеме. То есть ты, вот это вот классное выражение в ресурсе, да, который любит говорить. Но я же понимаю, что ну, у тебя не 24 часа в сутки, правильно? О, да. А, mm-hmm. Вот эти моменты, когда цветок закрывается, и ты уходишь, может, не в минус, но в ноль. Что ты делаешь? Что тебя спасает?
1: Я сейчас скажу еще одно слово, которое часто употребляют, точнее, фразу, в дополнение к тому, Про ресурс. не помогает забота о себе. И забота о себе заключается в том, чтобы увидеть, что сейчас твой стаканчик высохнет, и там больше не будет ни капельки, и в том, чтобы реально сделать какие-то штуки, которые тебя наполнят снова. Я какое-то время назад стала просто замечать, что я вот сейчас стою на краю, и нужно сделать шаг назад или остановиться, а не переть дальше. Список радости есть у меня. Это Людмила Петрановская советует всем молодым мамам завести этот список радости, чтобы замечать себя за минуту вгорания, ну условно. И у меня, правда, такой список есть. Прям захожу иногда заметки, заметки, смотрю, так, массаж. Хочу сейчас массаж, так, поплавать. Не знаю, там, просто поорать, пока никого нет дома, петь, импровизировать. В общем, мне кажется, иногда под рукой лучше иметь что-то подобное.
0: Про массаж. Я сейчас уведу тебя в тему, а которую ты мне сказала при встрече. А, я, кстати, не помню, ты публично уже говорила, да? Мне кажется, ты уже писала. Нет, Ещё это нет.
1: будет премьера.
0: Отлично, вот долгожданный эксклюзив. Я не буду тебе задавать вопрос, я хочу, чтобы ты сама просто рассказала, что ты сейчас делаешь, к чему ты сейчас пришла
1: и как. Я сейчас просто хочу немного вернуть мысль к моему рассказу про расширение, что расширение происходит не только в, вот, в том, как я себя чувствую в отношениях с миром, но и то, чем я занимаюсь. В какой-то момент мне стало очень интересно связать свою жизнь с телесностью плотнее. Но я довольно долго не понимала, как это организовать, потому что способы, которые у меня были в голове изначально, мне не очень подходили. А в последнее время, будучи на Бали, я часто ходила на массаж и в какой-то момент поняла, что я не просто отдыхаю или наслаждаюсь, я ловлю каждое движение мастера. Я смотрю на то, как разложены простынки, как выглядит пол, чем пахнет, как она меня вытирает после сеанса. Ну, в общем, я прям впитываю полностью эту атмосферу и... Понимаешь, что у меня руки начинают гореть. Я хочу сама это делать. Я хочу, ну, не знаю, отдавать через руки. Я сейчас это называю так. И, конечно же, сначала был ужасный скепсис, потому что, ну, камон, Полин, ты тут головой работаешь, что-то придумываешь, творчеством хочешь заниматься, а тут идти делать массаж. Но я себе дала обещание на этот год просто пробовать. То есть, если возникает какая-то интенция, я просто разрешаю себе сделать эксперимент и посмотреть, что будет. Я попробовала, и все как-то очень быстро, просто моментально сложилось. Я даже не знаю, бывает ли так мне повезло найти мастера, который передает мне свои знания и учит меня. И сейчас я в интенсивном процессе как раз обретения этих навыков. Уже начала практику пока только для близких, чтобы найти свои движения. И, в общем, скоро я публично объявлю, что теперь занимаюсь еще и этим.
0: Не страшно тебе Очень идти, страшно. да? И я в думаю о том, что массаж, ну это же не просто вот работа с телом, там. Так у вас вот здесь напряжение, мы его сейчас по особой технике промнем, и вы вылетите отсюда легкое и летящее. У каждого человека есть там энергия, груз, которым он пришел. Получается, что ты идешь добровольно, не зная, то есть ты ныряешь вообще абсолютно не осознавая, с каким грузом к тебе придет сейчас человек, и ты с ним в буквальном смысле соприкасаешься, не в разговоре, а вот на уровне тела.
1: Да, но это так интересно, вот, соприкосновение с абсолютно другим человеком. Ты знаешь, что пока сейчас это говорила, я вспомнила про то, что однажды моя психотерапевтка сказала мне, что важно иногда уметь различать симпатию и эмпатию. Да, симпатия, это я сейчас очень грубо объясняю, но чтобы было понятно, симпатия — это когда ты Сопереживаешь человеку, там, чувствуешь его, он тебе нравится, и ты на себя проецируешь немного его состояние а эмпатия такая здоровая это когда ты понимаешь, что с ним происходит, сочувствуешь, но на себя не берешь. И так интересно, что именно в последнее время я чувствую, что научилась это разделять. То есть, даже если я вижу, что человеку плохо, и я, безусловно, сожалею, что ему так плохо, я хочу ему помочь. Но в целом мне удается сохранить какое-то именно свое состояние, не перенимать его на себя. И в теле вот сейчас это прям такой большая зона роста.
0: Как это работает? Ты ставишь себе задачу изначально
1: этого не делать? Мне кажется, это работа с самоценностью. Это, грубо говоря, та вещь, наверное, которой нужно быть подготовленной. А с самоценностью я работаю довольно интенсивно в последнее время. Ну, наверняка,
0: не у всех. Те, кто работает с массажем, есть эта способность немножко и не отдавать
1: лишнего, и не забирать. Ой, ну не знаю, мне кажется, просто у всех своя же мотивация заниматься тем, чем они занимаются. У меня вот она какая-то абсолютно иррациональная. У меня нет никакого медицинского образования, я никогда ничего не делала в этой области, кроме как сама любила массаж в плане получать его. И исследовала себя через разные практики, в том числе телесные. Но вот есть такое твердое звенящее чувство внутри, что мне хочется давать через руки именно так. Потому что массаж это ведь не только момент выполнения определенных кинетических движений да, на теле человека. Это атмосфера, которую ты создаешь, пространстве, это какие-то мелкие движения, забота о человеке. Я сейчас Довольно интенсивно учусь и практикуюсь тоже интенсивно, и вижу очень много разных тел. Все прекрасны, и очень часто я вижу, что человеку изначально важно, чтобы просто его потрогали, просто прикоснулись, погладили, увидели, что вот он есть, правда, физически существует в пространстве. У него есть эти плечи, руки, на которые мы порой вообще не обращаем внимания и забываем, что они выполняют важные функции, служат нам. Какие у тебя отношения со своим телом? Ой, сейчас классные, но так тоже было не всегда. Я думаю, что многое также изменилось с рождением ребенка, конечно, но ну, это довольно очевидно. Но прям прямо какой-то сдвиг произошел в последний год, наверное. То есть Лев сейчас чуть больше полутора лет. Первые полгода я восстанавливалась, а вот потом стала как-то заново себя чувствовать.
0: Ну и тоже, наверное, да, на что способно мое тело сработало.
1: И это тоже. Но при этом, ты сейчас про это сказала, и я думаю, что если говорить про роды, да, на что способно, это, конечно, да, оно ну, выносило, родило, но на что способен мой дух, а потом впоследствии мое тело, вот это еще интереснее.
0: Ну да, это же идет отсюда, да, точно.
1: Но важно не забывать, что связь это кольцевая, то есть... Ты на одной силе воли, условно, да, не проедешь какие-то физически тяжелые стрессовые периоды.
0: Ну и наоборот, когда ты заботишься о теле, у тебя немножко ментально
1: меняется состояние. О, да, абсолютно. Это, это тоже я довольно очевидно и наглядно поняла за последние месяцы, потому что немного изменила свой подход к здоровью и питанию, и вижу результат просто на лицо.
0: Полин, чего ты боишься?
1: У меня есть, знаешь, такие философские страхи, а есть банальные. Честно,
0: откровенно, что у тебя в голове при мысли, при слове «страх»?
1: Боюсь не реализовать свой творческий потенциал. Да, если совсем грубо говорить, то просрать талант. И, например, не увидеть его, не найти. Хотя вроде бы я начала его нащупывать с разных сторон. Думаю, я боюсь нищеты вот этого состояния сильной нехватки, ну, нищеты в самом таком общем смысле, не только финансовой, а то, что ты понимаешь, ты в этой жизни очень маленькие, узкие, ни на что не способные повлиять и вообще ни на что не Вот Где-то видела недавно фразу, что любой страх — это изначально вообще страх смерти. Не знаю, есть ли у меня такой страх. Сейчас, конечно, боюсь, не буду врать, потерять близких и те отношения, которые у меня есть. И я сейчас говорю, конечно же, про мою семью, но это еще и те люди, которых я люблю. Просто друзей, вот, это есть. Думаю, что есть там еще много чего, но не будем это превращать в сеанс психотерапии.
0: Тяжелись напротив тебя. Окей, чего вы боитесь, чего вы хотите? Слушай, ну, страх смерти, интересно в том плане, что, ну, я думаю, если каждый страх начинается со страха смерти, то в целом все становится очень объяснимым. да. Абсолютно. И страх нищеты, и вообще, ну, потери близких, это очевидно. Вообще и страх не раскрыться, да потому что боишься, что ну, время уходит, а
1: ты еще что-то не делаешь. Хотя это... опять же, знаешь, самое интересное, что ответ-то на этот страх — любовь. Потому что эти две штуки полностью противоположны друг другу. Веришь ли ты в теорию, что
0: у каждого человека есть призвание, с которым он приходит, да, в эту жизнь? И... Если да,
1: то знаешь ли ты свое? Спасибо, что спрашиваешь это. Вопрос сложный, не только для меня, а для меня сейчас тоже актуальный. Скажу так, в призвании как идею о том, что есть то, что ты не можешь не делать, то, что есть чистая мотивация, я верю. Я не верю в то, что формально оно одно – что есть только один инструмент, через который ты можешь показать себя миру, реализовать себя в нем. Я говорю это потому, что недавно я встретилась с понятием мультипотенциал. Это когда ты можешь многое, у тебя получается многое, интересно тебе многое. И, соответственно, реализовать себя можешь в разных направлениях. Когда мне нужно было выбирать, выбирать то, что я хочу делать там дальше, например, в конце школы или в университете, меня немного разрывал по сторонам, я дико себя винила за то, что у меня столько интересов, я так распыляюсь. Блин, это типично, когда ты... Сегодня у меня была интересная встреча с... со знакомой, она рассказывала, как тайком, в старшей школе ходила на Олимпиаду по экологии, потому что мама ей сказала не распыляться, а она случайно ее выиграла и поехала на какой-то следующий уровень, и тогда уже пришлось рассказать. Я думаю, вот это класс. Так вот, про мультипотенциалов. Мне кажется, что в течение жизни у нас очень много способов себя реализовать, особенно учитывая, что качество жизни и ее длительность очень сильно возросли с теми временами, когда вопрос призвания единого на всю жизнь так романтизировался. Конечно, чувак, если ты живешь 27 или 30 лет, максимум 40, то тебе по-любому нужно выбрать что-то одно. А сейчас нет столько всего. И нашла ли я свое? тоже этот вопрос интересный, потому что только сегодня утром я опять же рассказывала на этой встрече своей знакомой, что какое-то время назад почувствовала как бы свою основную роль, да, как, как мою идею, которая меня движет. Но вот способы, опять же, они разные. Тут я вот да, и массаж, массаж начинаю делать, тут я и подкаст делаю, и мы начинаем делать вот эти театральные эксперименты, перформансы. Я верю и желаю себе, чтобы дальше была музыка еще. Так что ответ, я думаю, понятен, что я думаю о призвании.
0: Есть два вопроса, которые задаю вот абсолютно всем своим гостям. Первый, веришь ли ты в Бога? Да. Какой бог для тебя?
1: Любовь.
0: У тебя, это, это класс, У тебя универсальный, ответ.
1: Это может звучать немного странно, но я говорю это, имея очень большой бэкграунд, вот отношений с этим понятием и размышлений дороже, которыми меня к этому привели.
0: За что ты благодарна?
1: За то, что я такая... За то, что я такая родилась. Ну, просто за жизнь, если честно. Сейчас, Вот сейчас, когда я в состоянии любви к себе, очень благодарна просто за то, что у меня есть жизнь.
0: Спасибо большое, Полин. Спасибо, Вика.